0: 上期的结尾处，咱们说到，两位苏联的军方代表找到了马天龙，跟他说了享受烈属待遇的事儿，前提条件是必须得加入苏联国籍，并且参加苏侨协会，然后每个月可以领取十五卢布的抚恤金，一直领到去世为止。当时苏联在中国所设的苏侨协会，既是对苏联这旅华侨民的一种保护。也是苏联执政阶层掌握苏侨动态，并且对其进行控制的一种有效的措施。同时的，也是苏联国家安全委员会还收集中国情报的一条渠道。可是的，马天龙社会交际广泛，朋友中不乏苏侨协会会员，甚至还有人在苏会中担任一定的职务。他们在一起喝酒的时候，就难免要谈到这方面的情况。因此呢，马天龙知道这苏桥协会的各种作用，而对于马天龙这种纨绔子弟来说啊，最大的向往那就是自由了，自己不去干点犯法之事即可啊。至于他那些混乱的男女关系、大吃大喝、啊，又挥霍浪费等行为，最好是不要受到任何的管束。所以，马天龙得出一个结论：要想最少的受到管教啊，那就不要跟那些什么组织沾边什么共青团呐、工会呀、啊，他一律的都不参加。而如果你想成为苏侨协会的会员的话，听说为了维护苏侨的形象，更是为了便于苏联利用苏侨开展对中国的情报收集，会受到苏会的纪律约束的。更重要的是，如果你不愿意接受协会的指令，那很可能会被强行的遣送回国，送进劳改营里边去受折磨。因此啊，马天龙当场的就拒绝了那两个苏联军官的关于加入苏联国籍并成为苏侨协会成员的建议。啊，没听错吧？这使得对方有点吃惊。他们就问马天龙：“你当体育老师，每个月可以领取多少薪水啊？”马天龙说：“不多，也就五十万人民币吧。啊，这这是旧版人民币啊。”这五十万人民币啊，也就相当于现在的五十元。可是对方说，你如果加入苏联国籍，每个月就可以领取十五卢布的烈属津贴呢，这就是跟你每个月的薪水是差不多的。你难道愿意放弃吗？马天龙就寻思呀，我他妈又不缺钱用，我何必为这十五卢布弄得一个机构来管我呀？况且啦，还得冒着不听话就会被遣送回苏联去吃官司的风险。于是，他就点头称愿意放弃。好吧，对方拿出一张印有俄文的纸，让马天龙签名。马天龙说：“哎，我的妈！我不认识俄文，不签。”对方说：“这是关于你愿意放弃领取烈属抚恤金的声明，我们翻译成汉语读给你听。”可是马天龙却说：“我信不过你们，你读了也白读，我不会签字的。”那当时正对中苏友好大吹法罗，像马天龙这样的行为，如果他是干部的话，被开除那都是有可能的；再处置的严重一点，说不定还会吃上几年官司呢。幸亏这马天龙他只是个私立学校的老师，这哪一方他都管不了那么多，何况他老爸是苏联红军烈士啊，这中方也就懒得去找他麻烦了。不过，这苏桥协会方面对马天龙肯定很是不满的，这就从他的一些苏桥协会的朋友跟他日渐疏远，或者干脆就断了交往中就可以看得出来了。不过马天龙他不在乎，他的朋友多着呢。1950年元旦前夕的，他受几个朋友之邀参加了一个晚会，也就是在这天晚会上，马天龙结识了美女安丽亚。刑警找到马天龙，跟他谈话。这个二十八岁、有着一副俄罗斯男子外貌的中学体育老师，对着刑警出示的证件看了又看，便嘟囔道：“哎呀，我去，我这还是第一次跟警察打交道呢。”说着，便掏出香烟来请刑警抽，他自个儿也叼了一根，点燃之后问刑警：“你们有什么事情要跟我聊啊？”刑警说了：“是这样的，有一个姑娘叫安里亚，你知道吧？”“哎啊，我知道。”马天龙点点头。“呃，她还是我女朋友呢。”“哦，那、呃、你们两个人最近的关系肯定不咋样啊。”“哎，马天龙用一种奇怪的眼光看着刑警。我说：‘啊，你们怎么知道的呀？’这还不简单吗？要不……”你怎么能不知道这安丽亚出事儿了呀？出大事了，她死了！马天龙大吃已经，你你说什么？安丽亚死了？这这是真的吗？”“当然了，我们是人民警察，怎么会跟你开玩笑啊？安丽亚是被人杀死的。”可这时，这马天龙却突然平静下来了。他说：“啊、死了也罢。”免得我为他的表现而烦恼不已了。接着，马天龙告诉刑警，他是在去年12月31日迎接新年的晚会上认识了安利亚。安利亚对他也是迅速的亲热起来。他每天都会来一趟他所供职的私立中学，并且给他送去自制的面包或者点心。这没两个星期呢，不但学校的同事都知道了安利亚。就连学生们也都纷纷议论说啊，这马老师新交了一个金发的女友。之所以称为新交，那是因为马天龙在这方面啊，跟这个安利亚的情况是差不多的，也就是隔三差五的换对象。要不，那会儿像他这么大的小伙子，这孩子差不多都该上小学了，而他呢还未婚。马天龙无论是新交了什么女朋友。只要是别人问起他呢，也都会大方的告诉人家。除了他的性格坦率之外，更多的是一种炫耀，因为他结交的女朋友那都是美女，而且呢，他自己也是一个无论相貌还是家境、职业都是上得了台面的。用现在的话说，就是高富帅。不过呢，可能是安利亚的吸引力实在是太大了。这次马天龙的恋爱史上开创了新的一页。他和安丽亚结识之后的，直接把关系甚好的女友小王给甩了。小王是个护士，那自然也是个美女，性格就是属于那种多愁善感的那种。他受不了马天龙移情别恋，于是便跑到松花江边上准备投江自杀。可是到了江边之后，他发现，哎我去，这江面上冻的都可以开汽车了。他这才意识到。自己这是气糊涂了啊！现在是三九呢，于是于是啊，他又站在冰面上想了一阵儿，寻思着，为了这个绝情的家伙搭上自己如花似玉的性命啊，这犯不着啊！于是就回家了。不过据说呢，这小王从此就喝上了白酒。马天龙于是坦率的把这个情况向安利亚透露了，还直截了当的对他说：“啊，小王的离去是我的一大损失。”但是因为得到了你嘛，所以我觉得还是值得的。我跟你说啊，安利亚，你可不能变心呐！你如果变心，没准儿我就把你沉到松花江里去，让你去龙王爷那里去做美女。嘿，这话马天龙也告诉了刑警。那么这安利亚，他又是个怎样的表现呀？马天龙一说，刑警们都感觉不可思议，说，吧？安利亚自1月2日开始。每天是给马天龙送面包、甜点、奶酪，坚持了整整一个月。1月31日，学校放寒假了，两个人仍然是每天相见，下馆子、看电影或是骑马溜、溜、啊、冰滑雪什么的。再不就是一起去他的某位纨绔子弟朋友家里，去守着暖气喝酒、喝咖啡啊、唱歌跳舞的。总之吧，过的那是资产阶级的腐朽生活。就这样，到了农历腊月二十四，这安丽亚突然的就对马天龙冷了下来。马天龙这时想约她看场苏联的新影片，需要三番五次的发出邀请，并且呢不给他送礼物，他还不肯答应去。而安丽亚要的礼物都不是小价钱。这马天龙虽然家中有钱吧，但是毕竟那是得向父母开口要啊，他心里就总觉得不是滋味而在之前的他的恋爱经历中，只有他对女方发脾气白白、摆摆谱这哪个姑娘敢像安里亚这样对待他呀？烦了天了！这样呢，他立马就把把他给甩了。所以的，马天龙他非常不适应安里亚突然改变的态度。正好的，春节期间，马天龙的父母带全家一起去北京的朋友那里过年，于是他就暂时的跟安里亚分开了，希望双方都冷静一下。大年初四，马天龙从北京回到哈尔滨后的约见安利亚，安利亚倒是出来了，可是马天龙总觉得他没有了以往的那份热情，谈话也是常常的出现冷场，最后不得不提前结束约会。啊，不对劲儿！马天龙就凭借着他丰富的恋爱经验，他就猜想啊，这妞多半是有了新欢了。马天龙觉得，安莉亚是这么多年来唯一令他真正动心的姑娘，所以他还是比较珍惜这份感情的。本来他想是一拍两散的，但是转念想想，还是再等等吧，看看他是否会回心转意。